0: 我是爱运的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。大家好，我是爱运的子路，欢迎收听子路运动第二集的节目。上周端午佳节啊，各位听众朋友们，你去哪里玩呢、啊？啊，上周。呃，也有很多的国际赛事在进行哦，田径 U 1 8它在香港举行哦，但是呃，这个内容我就不讲了、啊，因为呃，我们节目内容还是以成人的赛事为主哈、哦。那 U 1 8其实也有不错的成绩哦，那大家可以 Google 搜寻一下这些选手们的成绩哈、哦。那另外呢，还有在台北举行的台北羽球公开赛。住台北的朋友真是幸幸福啦、喔！我也好想看比赛哦、喔，但是这个三大姐嘛，端午节是三台湾的三大姐之一嘛，哈，那就必须要回中部去陪父母啦。那所以啊，我只能利用网络来看这个比赛哦、喔。那台北羽球刚开赛非常的精彩哦、喔，哈、喔，有好多组的台湾的年轻选手都闯进最后的决赛哦、喔。那我们这一集节目呢，就从台北羽球公，哎、欸，就从羽球来开始哦、喔。那羽球当然就是先从台北羽球公开赛来开始喽。那刚刚有讲好多组选手都闯进了最后的决赛嘛，比如说呃男单的苏利昂，然后还有混双的邱相杰林晓敏。那苏利昂今年才要满二十二岁，那邱相杰也才二十岁而已，然后林晓敏年纪稍微大一点，二十六七岁左右吧。那其实啊都是很年轻的选手、哦男双的那个羊肉炉跟女单的戴资颖，其实他们两个成名的很蛮早的嘛，所以就就没有再特别讲他们了。好，那秋香姐啊，其实有听我节目的人，应该有之前就有听我讲过很多很多集以前的，可能十几集以前的、呃，我就有讲过秋香姐她爸爸是以前森宝太阳的球员邱文生，那秋香姐的女朋友呢，则是这个东京奥运跆拳道的铜牌选手罗嘉玲。这个是今天我看报纸才知道的哦，两个都是运动员啊，所以这个结合非常的好哦，希望哦，可以两个人可以修成正果。好啦，我来介绍一下苏利昂，就是介绍苏利昂，当然不能不能介绍你在媒体上看得到的苏利昂啊，我一定讲我只有我这边看听得到看得到的苏利昂哦。其实啊，苏利昂他本身就很有很有实力了，哦，他是第一次全国不是第一次。2023年第一次全国羽球排名赛第七名的选手啊、哦，我的节目呢从5月中开始追踪羽球选手在呃国际挑战赛这些基础层级赛事的台湾球员的成绩。那从我节目开始追踪以来啊，呃，我我追踪的第一个比赛是5月17开始的斯诺维利亚的国际挑战赛，那苏利昂在那战比赛呢就拿到了亚军。那其实我还要讲一个哈、哦，苏利扬跟廖卓福两个人非常的有缘哦，两个人都是土银这个球队的球员，然后廖卓福是二零二三年第一次与全国羽球排名赛第四名的选手，那刚刚有讲苏利扬是第七名的选手哈、哦，那两个人非常有缘哦，常常在比赛里面会碰到。刚刚讲苏利扬在斯洛文尼亚的国际挑战赛拿到了亚军，其实他在八强的时候就跟廖卓福。那个碰头了哈，那当然当然是苏利昂赢廖卓甫啊，所以最后才能挺进到这个决赛里面去嘛哈。再来到了隔一场比赛哦，奥地利的国际挑战赛，少数苏利昂没有进去到四强的比赛。那在接下来的比赛呢，塞班岛一战，他在四强的时候输给了廖卓甫。你看。你看这样子多远，已经遇到第二次了。然后到了塞班岛二战的时候，苏迪曼还是打进去到四强哦。那这次是输给日本选手。那接下来呢？呃，就是台北羽球公开赛，这个是超级300系列的赛事哦，这个等级更高了。他在第一轮又跟廖卓甫碰头哈、哦，然后在第一轮赢了廖卓甫，所以他才能有接下来的这个一路过关斩将到决赛去啊。好。大家应该都知道苏利阳最后拿到了亚军嘛，哈，呃，今年要满22二岁的选手非常乐见这个台湾的新陈代出头了，有新陈代谢才会是一个健康的身体嘛，哈，一样啦，球球场上这个各个各个运动项目都要有新陈代谢，才是一个健康的循环啊，哈，好，那我要讲的是哈，我绝对肯定苏利阳的能力，但是我要讲球场上的运气。也是非常非常重要的，大家应该都认同啦。哈。那另外还有一个运气叫做签表上的运气，也是非常非常重要的。怎么讲呢？其实啊，苏利昂他的这个在签表的位置是男子单打的第一区。其实你在 Google 里面，哎、欸，你去 Google 台北羽球公开赛哦，然后进去看他的维基表维基百科，就可以看得到他这场赛事的签表了齁。你可以看得到，苏利昂是位在男单的第一区。通常第一区啊，不管男单、女单啊，什么男双、女双，通都一样。通常第一区都有第一种子的选手，所以理论上，苏利昂在第一轮赢了廖卓甫之后，在第二轮就会遇到第一种子的选手。那这场比赛，这个台北全公赛,赛原定第一种子是日本的奈良冈功大，是诶、欸、也是大概二十二岁左右的选手啊。那他已经是世界排名前五名的选手了、哦。呃，因为奈良冈奈良冈工大他退赛了，所以就补进了这个印度的选手，所以以至于啊，苏利扬才在第二轮没有遇到这个奈良冈工大，然后赢了这个补进来的的印度的选手，然后当然是获胜了、啊，才能够继续往下走嘛、哦。哈，这就是浅表上的运气啦、啊。第二个例子来，男单的第四区，男单。哎， 2 0 0 0的比赛，每一区有八名选手。男单的第四区有五名的台湾选手，超过一半呢、欸。而且这五名哦、喔，周天成、林俊毅、王子维、李嘉豪这四名选手是台湾目前在世界排名前四的选手，通通在这一区。然后再加上齐友人，齐友人也是世界排名前五十的。呃，台湾少数。哎，世界排名前五十的哦，应该是只有六七个人左右而已吧。然后七个人是2023年第一次全国羽球排名赛第三名的选手。好，结果五个人都是很有实力的选手，全部都集中在这一区。除了第一轮林俊毅跟李家豪两个人对战，然后李家豪输球以外，其他的呃每一个台湾选手在这一区第四区的台，每一个台湾选手。都获胜，然后晋级到第二轮，然后第二轮就变成全部都是台湾内战，七六人输给王子维，然后周天成输给林俊毅，所以就由王子维跟林俊毅晋级到下一轮的八强的赛事里面去，然后王子维又赢了林俊毅，所以王子维就晋级到四强。好，才这样子三轮而已哦，就淘汰掉四位的台湾选手了。你看这个签运是不是很重要？因为你全部都集中在这嘛，那全部都是台湾内战啊。你就只能有到最后只能有一个人出现啊，在这这一区的签表里面。那同样哦，那不是同样啦。那反过来，我们来看看第三区的签表，只有一位台湾选手；然后第二区的签表只有两位的台湾选手；然后第一区的签表只有三位的台湾选手。现在你就知道这个签表上的运气有多重要了哈。好啦，那这边算是一个小小的花絮啦、喔，哈啊，当你的实力到了，然后运气也来了的时候呢，你就会有很好的成绩啦。所以男单四强，呃，有台湾选手有苏利扬跟王子维这两位选手打进遇到四强哦、喔。最后苏利扬赢了第五种子，那王子维输给了这个印尼的瓦多约，所以王子维止步在四强，然后由苏利扬晋级到决赛。那印尼的瓦多约呢，他是第八种子。那苏利扬最后就输给了这个这位瓦多约的选手，那所以呢就止步，不能不是止步，所以最后就拿到亚军哈、哦。这个对苏利扬来讲哦，绝对是一个很大的鼓舞啊！希望他拿到这个亚军以后，嘿，当做自己继续前进的动力啊。对于一个运动选手来讲哦，成绩可以让让他得到很多很多的信心哦。那在球场上的信心有了以后呢，你以后的成绩一定会更好啊、哦。那苏里昂加油！那在女单方面呢、啊？女单呃，台湾女单的成绩就不是很理想了、哦、几乎所有的人呢，都呃止步在第二轮哦。只有三位选手、哦、有打进去到第三轮。那想当然而就一定有我们的戴资颖啦、啊，那另外一位选手呢，就是白玉珀，再来自宋硕云这两位选手打进去到四强呢，就剩下戴资颖一人啦、啊。那最后戴资颖在决赛哦跟。呃，来自大陆的美国选手张贝文两个人对战哦。那我妈看得很紧张哦，因为电视有直播哦，那个那个明世有直播决赛的的比赛啊。那我妈看得很紧张哦。一开始小戴就落后四分，我就跟我妈讲啊，这不用担心，这这是小戴要不要认真打而已啊。他的等级绝对是比张贝文高出一两个 level 的啊。那只要戴姿颖。呃，可能热机热完啊，或者他想打的时候，绝对轻轻松就可以打败张贝文哦、喔。但是我妈就很想看啊，我就陪着他看哦、喔。然后看到最后，我妈就跟我说：“啊，这个他超面要两给刚嘞哦。啊”他意思就是说，戴志颖已经热完机了，然后呃前后吊球，然后张贝文就被他吊的团团转啊。戴志颖就轻松获胜啊！哈、啊，戴志颖这个等级，这就是就是。就是陈宇飞，然后日本的那个谁，山口倩，南韩的这个安妹，然后再来西班牙的的那位选手啊，一时间我忘了他的名字。大概他们几个人是同样 level 的，还有印度的伊舍农啊，大概不是不是泰国的伊舍农啊，大概这六个人是同样 level 的。那其他的人应该都很难跟他们匹敌啦，除非是这六个人的状况真的是非常的糟。呃，可能是生病啊，或者是受伤之类的，否则其他人真的很难跟他们匹敌哦。好，再来是男单，哎，不是、啊啊，再来是男双讲座哦。男双啊、哦，我们有好几好几组的男双选手哦。对了，这场赛事男单、男男单、呃，女单、男双、女双，加上混双，总共有75组的选手台台湾选手参赛哦，非常爆炸多了啊！我记得我在。这个塞班岛一战、塞班岛二战的时候，也讲说有六七十组的台湾选手参赛哈、哦。那到了这个台北公开赛的时候，这个人数更多了，多达六七十组的选手哈、哦，台湾选手哦，哦非常的多。还好最后呃，台湾选手都有拿到很好的成绩哈、哦。最后呃，台湾选手也有很多位打进去到八强的、哦，像李方任、李方志呃，他们这个双胞胎的组合。打进到八强，哎，止步在八强了、啊。然后李哲辉、杨博轩的组合也是止步在八强。然后魏俊伟、吴冠勋这这个组合也是止步在八强，那输给了这个羊肉炉的组合哈、喔。那最后羊肉炉组合挺进到四强、喔、他们位在签表的下半步，但是还有另外一个组合，就是林嘉佑跟林永成的组合哦、喔啊，他们也是位在签表的下半步、喔，他们也是挺进到四强，那就变成了。呃，在签表下半部了，两两个男双组合厮杀啦，啊啊、呃，这两个男男双的组合都是台湾的组合哈、哦，其中林嘉佑跟林永成的组合，他们还是从这个会外赛打进来的哈、哦，那所以这样就打了好几轮哦，七，这应该有七轮呢、哦。好，那最后由那个卢靖瑶跟杨博涵的组合啊、呃、获胜，然后挺进到决赛，但是决赛不敌这个马来。对马来西亚的组合、哦、最后拿到了银牌，这还是女双，那女双就可惜啦。打进去八强的组合不少哦，那刘刘巧云跟汪玉巧这个组合止步在八强，然后胡玲芳林小敏这个组合也止步在八强，然后林雨佩跟洪恩慈的组合呢，则是杀进去到了四强哦。然后李嘉欣邓纯勋的组合呢，也杀进去到了四强哦。所以，所以呃，有两组的台湾。组合都杀菌到四强，而且分别在前表的上下半部哦。所以如果能够在四强都打败对手的话，就变成在决赛会相相碰了、哦。台湾选手内战哦。那很可惜啊，这两个组合都在四强的时候落败啊，所以以至于啊，决赛就没有台湾组合了。不过这边我也要来说一下哦，洪恩慈跟林雨佩这个组合呢，两位选手都才二十岁左右而已哦。那这个又是一组。这个新面孔哦，那个、年轻的面孔哦，打进去到到四强哦，哎，其实可以在超级系列的赛事打进去到四强，这个成绩其实就已经很好了、哦。那也是希同样的希望这两个选手、啊、拿在在这在,在这一次拿到好成绩之后，可以鼓舞他们的信心，之后啊可以打得更好。再来是混双的方面哦，混双的方面呢，也有好多个组合打进去到八强哦，其中。杨博轩跟胡丽芳的组合止步在八强哦張，张克启李子珍的组合呢也是止步在八强。那有三组的台湾选手打进去到了决赛哦，那分别是叶红卫跟李嘉欣的组合，那这个组合呢目前是台湾混双排名最高的组合哈、哦。那再来是邱相杰跟林晓敏的组合，那这个组合呢算是台湾新生代的组合，虽然林晓敏的年纪稍微大了一点点，然后当然曾豪敏。曾敏豪跟谢佩珊的组合呢，则是临时主军哦。那报纸上有说，曾敏豪是其实他是助教等级的，已经三十五六岁了。那搭配了年轻的球员哦，希望可以提携年轻的球员向上啊。那这样的也是一个不错的做法。最后啊，叶红卫跟李嘉欣的组合输给了马来西亚的这个杀手，所以就止步在四强啊。但是邱香杰跟林小敏的组合呢，挺进到决赛以后。也输给了这对马来西亚的杀手，所以最后也只有拿到亚军而已。这个马来西亚的混双组合在这一路晋级的过程中啊，宰掉了三三个台湾的混双组合、哦，真是台湾组合杀手啊！要想办法破解这对马来西亚组合的打法、啊，因为以后一定会在国际赛上面再再遇到哦。要想办法赢人家、哦、就要去研究人家的打法、哦，哈。好，那以上呢就是台北羽球公开赛的部分。那讲完台北羽球公开赛啊，另外一个比赛啊，就是位在杭州的这个杭州挑战赛。以往的挑战赛大概就是呃 1.5 万美元等级啊，或者是2万美元等级啊。这个杭州挑战赛哦，它是男子64千、女子32千的比赛，那奖金又特别高哦，那五万美元等级的哦。那所以啊，很多的这个中国选手。都有参赛哦，那台湾参赛的选手也不少了哈、喔，也不多不少啦。好，那我来报告一下台湾选手的成绩哦、喔。那普遍都没有很好。男单方面哦、喔，有易仲祥、尤胜博两位选手止步在第一轮，然后杨洋,洋这位选手呢，则是打进去到第三轮的十六强。刚刚有讲嘛，这个是六十四强的比赛哦、喔，所以呃，十六强已经是第三轮哦、喔。那女子选手呢，有五位选手参赛。再再特别说明一下，男单有六十四强，但是女单只有3 2二强哈。所以林思云这位选手打进去到16强哦，他只是他是第二轮哦。那其他的还有韩玉珍这位选手也是打进去到16强，然后董秋彤、蔡兴培还有廖元琪、蔡信珍这四名选手呢，则是止步在第一轮。再来男双的方面，只有一组选手参赛。黄燕如跟罗成伟这对组合啊，打进入到第二轮的16强。然后女女双的方面呢，则是有三组的台湾选手参赛：杨竹云、詹佑珍这个组合，还有董秋彤、柯若萱这个组合，然后宋怡萱、蔡心培这个组合，三个组合呢都打进入到了16强的第二轮。接下来混双方面，混双方面呢，只有一个台湾组合参赛：罗成伟跟宋怡萱这个组合，止步在第一轮哈。好，我看了一下这一周呢羽球赛程呢，呃，只有蒙古国的挑战赛，它也是男子64千，女子32千的比赛。然后稍微看一下签表，参加的台湾选手比这个杭州挑战赛的选手的还要多哈。那祝福台湾选手有好的成绩哈。那羽球的部分呢，我们就先到这边。再来是职业网球的部分，那我们先来看一下上一周台湾选手的战绩哦。那上一周呢，台湾的男子选手没有人参加 ATP 等级的赛事，只有比较基础层级的 ITF 巡回赛的赛事有台湾选手参赛。那我们就先从等级比较高 N 2 5等级位在南韩安城的比赛，这场赛事先来讲哦。那这场赛事呢，总共有两名的台湾选手参赛。第一名是陈冠宇，再来是蔡木府，这两名选手，那很可惜哦，都在会外赛的时候止步。再来呢，有两名选手啊参加位在印尼雅加达 M 1 5等级的赛事，那分别是傅红林跟林秉成。那这两名选手呢，呃，也很可惜在会外赛的时候止步。那再来啊，就是参加 M 1 5等级位在中国天津的比赛。那这场比赛呢，哦，参加台湾选手颇多哈、哦， 1 2 3 4 5 6 7七位的台湾选手参赛，好，那我这边要特别来说一下，就是张子力。这名台湾选手哦，他是今年的呃全大运的冠军哦，这也是张子力人生中的第一场职业网球赛事，虽然是基础层层级的、啊，那你刚开始当然就是从基础层级的比赛开始打啊。啊,啊，因为没有世界排名的关系，所以他只能从会外赛开始打啊，那会外赛连过了三关，然后闯进到会内赛。那虽然止步在会内赛啊，但是啊，能够这样子连过在国际上的比赛连过三关，也是很好的成绩哈、哦。那希望啊，他可以借着这个经验哦，继续向前挺进。好，再来是伊邦硕这名选手，也是从会外赛开始打啊、哦，单打男单打进去到会内赛，那在第一轮止步。不过他的双打则是打进去到了四强哦，啊，算不错的成绩。然后吕振宇跟王凯翔这两这两名选手呢，则是在会外赛的时候止步哈、哦。那另外三名选手黄重豪、何承瑞跟李冠毅哦，都是直接从会内赛开始打、哦。那其中黄重豪跟何承瑞啊，都在第二轮止步。然后李冠毅啊，他则是打进去到了八强哦。男单的方面，这边有点跳着讲哦，不好意思哦。那黄重豪呢，他除了单打在第二轮止步以外呢，他的双打呢，则是打进去到四强。然后李冠毅的单打打进去到八强以外呢，他的双打呢，也是打进去到八强哦。那这边恭喜黄崇豪跟易邦硕两名选手的双打成绩哦，都到到了四强的等级。那两两个选手不是不是互打的哦，他分别是跟呃别国的选手搭档哦，然后两个人都分别呃各自闯进去到四强了哈、哦。很可惜在四强的时候止步，不过没关系，比赛啊有时候也是一种经验嘛哈、哦。好。再来上周的赛事讲完以后呢，我们来看看本周的赛事。那本周比较重要的赛事呢，就是温布顿网球公开赛要在七月的时候开打哦，所以呢，他的会外赛呢就要在本周就要开始进行了。台湾有三名的男子选手啊、呃、参加他的会外赛的比赛哦。那其中啊，曾俊欣跟吴东岭两个人会外赛第一轮就要相碰头啦。好，那就在今天晚上，嗯、我刚,刚稍微查一下，可能会在七点半以后吧才会开打啊、呃。那不管谁赢呐、啊，都希望两名选手可以加油。那许一修呢？呃，他在会外赛则是会在明天的时候才要开打。那以上呢，就是台湾男子选手的,的成绩跟战的战况，应该算战况嘛、哦，哈。好，那这边因为郑俊兴跟吴东宁在温网会外赛的结果已经出来了、哦。所以我这边来 update 一下他们的战况。最后的结果呢？吴哎、欸、曾俊欣是先发的啦，哈，那吴东林是后发球的。最后的结果，曾俊欣以3比6六比三、一比六的比数输给了吴东林选手，那就由吴东林晋级到会外赛第二轮啦。那恭喜吴东林。好，女子选手哇，刚刚讲了温网嘛，那我继续讲一下温网好了。台湾也有一位选手会参加温网的会外赛的女子单打。那就是谢淑薇啦，这位台湾的算传奇女将吗？我觉得她还蛮传奇的哎、欸。那、啊、单双打、啊、其实，在手感来的时候，那、這个真的是谁都没办法挡哦、喔。我记得她曾经拿到温网的16强还是8强，应该16强了、啊，应该是16强。好，那其这次呃伤愈复出啊，除了从双打出发以外呢，单打、啊、她也要打哦、喔。好，那他期望，哎，应该说祝福他的这个女单呢、啊，也能够有好成绩吼、哦。除了这个温网以外啊，呃，当然要讲一下上一周，上一周这个台湾女子选手的赛事啊。那上一周啊，有两名选手参加位在英国伯明翰的 250， 应该说 WTA 250的等级的巡回赛哈、哦。那这两名选手呢，就是谢淑薇跟吴芳贤啊，他们分别跟呃外国选手搭配双打哦。谢淑伟呢达到八强，那吴方显呢则是在第一轮的时候落败哈、哦。那再来，嗯，同样是参在英国参加诺丁汉 ITF 巡回赛100等级的格兰乔安娜啊，她的单打在会外赛第一轮止步哈、哦。好，接着有两名选手许婕妤跟许婷雅啊参加位在美美国威奇托的 W 6 0等级的 ITF 巡回赛。那两个人啊，很可惜在单打方面都没有太好的成绩啊。不过双打的方面呢，许婷雅呢则是打进了女双的八强哦。还有一个很重要的赛事要讲哦、啊，就是 ITF 巡回赛台硕杯啊，那在台南开打哦。这是 W 2 5等级的比赛哦。因为在在台湾举办的关系嘛，所以参加的选手想当然而会非常非常的多哦。就是台湾的女子选手几乎是倾潮而出啊！上周有讲到哦，在台南一战的成绩，李雅轩拿到了双料的亚军。不过李雅轩呢，在台南二战哦，并没有参赛哦。那另外，在青少年时期有非常好成绩的杨恩硕，他也是没有参加台硕二战的比赛哦。啊，那先来报告一下这个台硕二战这个好成绩的方面哦。啊，首先呢、啊，有四名选手，哦。哎，不能说四名选手。打进去到最后，女单四强的四名选手都是台湾的选手，卓依晨跟杨雅依，还有是位在签表的上半部，然后李佩琪跟曹嘉怡呢，则是位在签表的下半部。那既然四强的四位选手都是台湾人，冠军一定会是台湾人啊！好，那杨雅依最后赢了卓依晨，然后李佩琪最后赢了曹嘉怡，然后两个人啊，在决赛的时候厮杀，最后杨雅依拿到了冠军。李佩琦啊，则是屈居在亚军。那在双打方面呢，上半部有台湾选手李雅欣跟国外选手搭档。那下，哎、欸，应该说上四强的上半部啦。哦。那四强的下半部呢，两个组合都是台湾选手，分别是谢宇杰跟林芳安，然后曹嘉怡跟杨雅一。那虽然啊，那谢宇杰、林芳安还有曹嘉怡在女单的成绩没有非常的理想，但是。在女双方面哦，就有不错的成绩哈、哦。那刚刚有讲，这个就是打打到四强了嘛哈。那四强的下半部呢，最后由曹佳怡跟杨雅怡取得晋级的这个资格。那最后，曹佳怡跟杨雅怡就赢了李雅欣跟国外选手搭档，所以呢，呃，曹佳怡跟杨雅怡拿到了最后的冠军。那也就是说，杨雅怡这名选手啊，年仅十九岁的杨雅怡的选这名选手。呃年仅19岁的杨拿到了双料的冠军啊！恭喜杨雅一哦。那其他的选手就是曹佳仪，同样是获得女双的冠军嘛，哈。然后李李雅欣呢，则是女双的亚军。然后李佩琴是女单的亚军。都恭喜这些选手哦。最后是桌球 WTT 挑战赛。突尼斯站哦，那这一站呢，总奖金是七万五千美元等级的挑战赛哦，就是一般等级的挑战赛啦。好，那这场这一场比赛，应该说这一站的比赛，我看到这个媒体报章主流媒体已经都有在写了哦。林云如跟陈思雨拿到了混双的冠军嘛，啊，恭喜林云如跟陈思雨哦。那其他的选手呢，就由我这边来讲一下他们的成绩啦。那首先呢，还是从男单来开始啊。男单有三名选手止步在会外赛，分别是呃看一下哈、哦，彭王伟、彭王伟、高成瑞跟廖振廷啦、啊。这三名选手止步在会外赛哈、哦。那另外啊，有一位选手从会外赛直接晋级在会内赛的是黄彦辰哦。黄彦辰呃晋级在会内赛以后呢，第一轮哦又赢了对手，然后止步在第二轮哦。那这边要讲一下黄彦辰，他是九十三年次的哦，所以今年应该才十九岁而已哦。那另外一名选手直接打会内赛是林云儒啊，那林云儒在这场比赛没有打好，也是单打只有止步在第二轮而已哈、哦。所以男单选手的成绩在这一站的比赛啊，最好的就是止止步在第二轮。好，那女女单的方面呢，有五名选手参赛哦，女单五名选手最好的成绩也是打到第二轮，陈思雨、李玉纯。还有黄怡桦啊，这三名选手都是止步在第二轮，然后刘星一呢，则是止步在第一轮。那黄玉文呢、啊，则是没有通过会外赛的考验。好，那再来是男双的部分，男双只有一个组合参赛，那是廖燕成跟廖啊，不，讲错了，黄燕成跟廖正廷的组合哦，那也是止步在第二轮。再来女双也是只有一个组合参赛，是陈思雨跟黄怡桦的组合，那也是止步在第二轮。这一站的比赛哦，风水不太好，那几乎每一个选手都是止步在第二轮哦，相当的可惜哦。没关系，我们下一站再加油。那下一站呢，则是要到哎，本周就有咯。萨格勒布站哦。哦，对啊，这个萨格勒布站也是七万五千总奖金啊，七万五千美元等级的挑战赛哦。这个萨格勒布在哪里啊？给你猜。我们上个礼拜的节目有说、哦，非洲真的是办了好多的比赛，不管是职业网球还是这个 WTT 的桌球赛事哦，哦、嗯，有好多个比赛都在都在这个非洲办的、哦。为什么非洲能，台湾不能呢？嗯，台湾有台硕杯的挑战赛啊，其实到了七八月也有男子的赛事哦，也应该可能是三太三太子杯或华国杯之类的吧。可是呢，台湾就没有 WTT 的挑战赛。你看非洲都办了。希望台湾也有企业愿意站出来哦，办这些赛事哦，让这个台湾的选手能够踊跃的参赛哦。好啦，那刚刚有讲这个赛格勒布在哪里？他在克罗埃西亚。好啦，那以上就是本集的节目。那谢谢听众朋友们留言鼓励我哦、喔。那如果呢，你对我们节目有想要批评指教的部分，你也可以告诉我，让我节目有进步的空间、进步的方法。欢迎你留言给我，谢谢，再见。